0: Dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Tijd is kostbaar. Wat is kostbaar? Wat is kostbaar? Tijd. Tijd is een van de meest kostbare bezittingen. die wij mensen hebben. Ik, jij ook. U voor de ouderen. Tijd is kostbaarder dan goud. Tijd is kostbaarder dan zilver. Tijd is kostbaarder dan geld. Geld kan je bijmaken. Tijd niet. Hoor je dat? De Bijbel zegt dat je je tijd moet uitkopen... Kan u zeggen uitkopen? Beetje ouder woord is dat. Het betekent heel eenvoudig dat je je tijd niet moet verspillen. Dat betekent uitkopen. Ofwel dat je je tijd wijs moet besteden. Onthoud dat je niet voor altijd hier op deze aarde bent. In dit lichaam. Onthoud, dit vind ik een hele belangrijke, ook voor de ouderen. Elke dag dat je leeft, is een gift van God. Elke morgen als je wakker wordt en je ademt, is een gift van God. Elke dag is een gift van God. Vraag, hoe besteed jij je dagen die jij van God krijgt? Dat is een goede vraag. En ik bid vandaag, dat heb ik vanmorgen gebeden... dat ik zei, Heer, laat toch uw woorden... deze morgen diep, diep in het hart binnendringen. Dat men beseft waar u over spreekt. Hoe besteed jij jouw dagen en voor de ouderen u... Die jij van God krijgt. Zonder doel. Zonder te weten wat je wil. Niks bereikend. Nergens waar je voor leeft. Doelloos. Gewoon van, nou, weer een dag voorbij. Niks bijzonders, een dag als geen andere, dat lieve mensen is niet uitkopen. Als jij zo jouw leven leeft, elke dag maar weer, dat is een dag verspild. Precies zoals geld als water door je handen gaat, zo gaat vandaag ook tijd door je handen heen. Je weet niet waar je het aan besteed hebt, maar het is op. Weet je dat geld zo gaat? Geld gaat als water vandaag. Je weet niet eens waar je het aan besteed hebt, maar het is op. Weg. Het is foetsie. En zo besteden vandaag heel veel mensen ook hun tijd. Ook jonge mensen. Vooral jonge mensen. Ze weten niet waaraan, maar de dag is alweer voorbij. Het eerste wat je moet doen is een doel, een doel. Kan u zeggen een doel, een doel stellen in je leven. Ja, jij ook, jonge man, jonge vrouw. Je moet een doel, echt doel stellen in je leven. Heb jij een doel? Wat wil je bereiken? Wat is jouw plan? En maak jij stappen naar dat plan in jouw leven? De Stichting Joma's Wereldzending heeft een hele, een hele duidelijke doelstelling. Daarom ben ik, ik ben daar zo blij mee. Wij weten waar we mee bezig zijn met het werk van de Heer. En als gemeente, je bent, we zijn niet een losse Losstaande lokale gemeenten met we doen gewoon wat, we doen maar. Nee, we hebben een doel. De Stichting Omaas Maas van heeft als doel om het grootste aantal mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus in de kortst mogelijke tijd met de beste middelen die ons ter beschikking staan. Dat is een duidelijk doel. Daar geven we ons geld aan. Daar zetten we ons voor in. Daar werken we naartoe. Naar dat doel werken wij toe. Dat doel is ook mijn doel geworden. En in feite, toen ik het werk van mijn vader overnam... volgend jaar, dertig jaar geleden... toen liet de Heer mij zien om die doelstelling voor te zetten. Om dat niet te veranderen. Het is de doelstelling van mijn vrouw geworden. Van Regina geworden. Het is de doelstelling van onze kinderen geworden. Het is de doelstelling van de gemeente. Dus je weet wat het doel is van deze gemeente. Waaraan wij werken. Waaraan we geven. Waarvoor wij ons inzetten. Naast al die andere dingen die we doen. Maar dit is ons hoofddoel. Ik moet zeggen hoofddoel het brengt ons vreugde, het brengt ons blijdschap als er weer een ziel tot Jezus is gekomen. Dat heeft te maken met die doelstelling. Lieve mensen, blijf toch niet hangen, ook jonge mensen, blijf toch niet hangen op een plaats in je leven waar je het helemaal niet naar je zin hebt. Hoor je dit? Blijf daar niet hangen. Uh, Ik heb wel eens mensen in de gemeente gezien, ik weet niet of ze er nu zijn. Mensen die het eigenlijk helemaal niet eens zijn met de gemeente. Helemaal niet naar hun zin hebben in de gemeente. En het verpante is, elke zondag zitten ze in die gemeente. Dan denk ik, waarom zit je op een plek waar je het helemaal niet naar je zin hebt? Of helemaal niet mee eens bent. Maar dat geldt natuurlijk voor allerlei plaatsen. kan ook werk zijn. Whatever it is. Waar je iets moet doen wat je totaal niet interesseert. Of je je vindt het helemaal niet leuk. Het passioneert je helemaal niet. Luister lieve mensen. Het leven is te kostbaar. De tijd is te kostbaar. Jouw tijd is te kostbaar. Het leven, de tijd vliegt voorbij. En het leven, jouw leven, geeft je maar één kans. Oh, ik hoop dat het door zal dringen. Tot diep in je binnenste, dat het menen berg uiteen. Scheid dat je het beseft vandaag. Het is te kostbaar. Je hebt maar één kans. Je hebt maar één gelegenheid. It's only one shot en dan is het voorbij. Het is echt voorbij als het voorbij is. Afgelopen. Je kan het nooit meer overdoen. Nooit meer. Never. De klok van jouw leven tikt altijd vooruit. Nooit achteruit. Elke dag, elke minuut. Als deze dienst voorbij is, dan komt hij nooit meer terug. Als deze dag voorbij is, komt hij nooit meer terug. Voorbij is voorbij. Voorbij. En dit is wat Paulus zegt in Hebreër 5. Let dus goed op hoe jij leeft, want ik, ik zuig dit niet met duim als een mooie boodschap, was oh, weer een mooie boodschap. Nee, ik hoop dat we het beseffen. Paulus zegt: Let, let dus goed op hoe je leeft. Wees niet onnozel, maar wees verstandig. Grijp elke gelegenheid aan om goed te doen. Want wij leven in een slechte tijd. Denk goed na. Denk na mensen vandaag. Jonge mensen, denk na. En probeer te ontdekken wat de Heer van jou verlangt. Dat is wat Paulus zegt. Hij zegt in Colossense 4 vers 5. Gedraag je wijs. Tegenover de ongelovigen en gebruik elke gelegenheid om het goede nieuws door te geven. Met andere woorden, haal alles uit je tijd wat erin zit. Haal alles uit die gelegenheid die jij in je leven krijgt. Leef niet doelloos. Leef niet gedachteloos, leef niet slapend, leef niet suffend, leef niet vaag. Als je alles uit je leven wilt halen wat erin zit, zal je een doel voor ogen moeten hebben. Dat is heel erg belangrijk. Met andere woorden, je moet een focus hebben in je leven. En niet zo'n attitude van, nou we zien wel hoor. Het is echt zo'n tijdgeestattitude had je altijd al, maar vooral vandaan, nou, we zien wel. Dat hele Noorse land, van kan mij het schelen, Dat zien, we zien wel. Uren op social media zitten om die laatste roddels van de dag te lezen, terwijl je eigenlijk je had je moeten voorbereiden op de taak in de gemeente. Uren gamen of tv kijken, terwijl je eigenlijk je Bijbel had moeten lezen. Uren socializen met je vrienden die niks doen, omdat ze niet een echt doel in hun leven hebben. Terwijl je eigenlijk had moeten bidden. Bezig zijn met de dingen van de Heer. Ik ben niet tegen gamen, ik ben niet tegen socializen, ik ben niet tegen... uh, op je social media, dat soort dingen kijken. Maar het wordt een probleem als het de plaats inneemt van de dingen van de Heer. Tijd, uren gaan zo voorbij. Uren kan je op die dingen bezig zijn, maar uren bidden lukt niet. Uren bijbellezen lukt niet. God heeft jou vandaag een tijd, een cadeau gegeven. En dat cadeau heet tijd. Tijd. De vraag is, wat doe jij ermee? Wat doe jij met dat kostbare wat God jou heeft gegeven? En het is mijn gebed geweest, deze morgen, toen ik mijn boodschap weer aan het doorlezen was. Word wakker vandaag. Jonge mensen, word wakker vandaag. Zet een doel, focus je op dat doel in je leven. Maak plannen, beweeg je je naar die plannen. Besteed je tijd wijs, koop jouw tijd uit. Als je vanavond in bed ligt en je gaat bidden, vraag dan, Heer, heb ik vandaag mijn tijd wijs? Besteed. Ik wil even iets alledaags zeggen, waar we allemaal mee te maken hebben. Vele mensen spenderen uren aan het zoeken naar sleutels. Of, ja, vooral vrouwen denk ik, maar oké. Okay. Of het zoeken naar mobiele telefoons of tasjes of bonnetjes. Of zelfs je kinderen. Tip. Ik heb een tip vandaag. Verander dat door meer georganiseerd te worden. Dit is niet iets waar je voor moet bidden. Dit is gewoon dingen veranderen in meer georganiseerd te worden. Dat is ook... Eigenlijk precies hetzelfde met de oproep. Als je altijd te laat bent om naar het huis des heren te gaan. Verander dat in je leven. Dan hoef je echt niet. oh heer dat ik toch iets eerder mag gaan opstaan. Och, heer dat ik toch wil u maken dat ik wil u maken. (lacht) Luister mensen ik ben een nuchtere prediker dat weet u. En dat soort dingen moet je niet verbidden. Dat moet je gewoon beslissen en veranderen. In je leven. Daar heb je God niet voor nodig, dat moet je gewoon zelf doen. En dit soort dingen ook. Sommige mensen zijn vreselijk goed getalenteerd. Maar als het op discipline aankomt... hoe ze hun tijd kunnen indelen, zijn ze helemaal verloren. Met alle goede bedoelingen zijn ze zo in beslag genomen... door hun zoveel afleidingen die er zijn op een dag... Dat ze aan het eind van de dag nog steeds niet hebben gedaan wat ze hadden moeten doen. Luister, er zijn duizend en één goede dingen waaraan jij je tijd kunt besteden. Maar het neemt discipline om je te houden aan je prioriteiten. Hoor je dat? En sommige mensen moeten meer gedisciplineerd worden. Als je niet oppast, dan raak je verstrikt in allerlei zaken die er niet in jouw leven toe doen. Van wijze woorden. Je raakt verstrikt in zaken die er in jouw leven niet toe doen. Het is onvoorstelbaar, maar het is waar. Als ik dan, en de laatste tijd heb ik dat wel steeds meer, moet ik eerlijk zeggen. En ik begrijp mijn vader ook. Er zijn in mijn leven al 62 jaar voorbij. Nu begrijp ik, als jij 70 of 80 bent, dan denk je, David, je bent nog jong. Maar verplaats je even in mijn positie. Er zijn al 62 jaar voorbij. Zie je, ik wil zo graag dat dit duidelijk overkomt. Toen ik 20 was, toen dacht ik helemaal daar niet aan. Toen ik 40 was, toen dacht ik daar helemaal niet aan. Dus ik kan jou, als je jong bent, heel goed begrijpen dat deze boodschap. Ja, dat. David. Zeg, van tijd, ik ben jong. En ik dacht daar ook niet aan. En nu ben ik 62 en dan denk ik, Jongen, jongen, die zandloper gaat wel snel, maar. Heb jij dat ook? Die wat ouder zijn? Je denkt: kijk, die zandloper gaat niet sneller. Die loopt gewoon in mijn leven gewoon door. Ik heb, als je een zandloper neerzet zo en het zand gaat lopen, heb ik nog nooit gezien dat het zand naar boven loopt. Het loopt altijd zo naar beneden en het loopt weg. Het glijdt door je handen heen. Het loopt weg en het loopt verder. En het gaat ook gestaag, gaat het gewoon verder. Het stopt niet, het gaat gewoon gestaag verder. Het gaat ook niet ineens sneller, dat lijkt nu zo. Maar het is niet zo. Het gaat gewoon verder. En straks, dan is mijn tijd op. En dat begin je als je ouder wordt steeds beter te beseffen. Het is afgelopen. En straks is het over en uit. Nou, er zijn er een hele hoop die hebben helemaal geen zin om hier aan te denken. Maar bij tijd en wijlen zal het toch tot je komen. Nu ben ik ongelooflijk blij en dankbaar dat ik de tijd van mijn leven niet verspild heb. Ik heb het goed besteed en mijn tijd uitgekocht. Want ik weet van mezelf dat de beste en de sterkste van mijn jaren... heb ik gegeven in dienst van de Heer. Dat geeft mij blijdschap. en Dat geeft mij vreugde en vrede en rust. Niets is erger dan aan het eind van je leven te moeten beseffen... en constateren dat je je met alles en nog wat heb beziggehouden, maar niet met datgene wat de Heer wilde dat je zou doen. Dat lijkt mij heel erg. Als je dat aan het eind van je leven moet beseffen. En daarom is het goed om vandaag eens naar jouw leven te kijken. En jezelf af te vragen, wat doe ik met mijn leven? En waaraan besteed ik mijn tijd? Dit is wat Paulus zegt in Hebreeën 12, vers 1. Nu zo'n grote menigte van ons getuigen. uh, zo'n grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt. moeten wij alles afleggen wat ons hindert. En ons bevrijden van de zonde die zich zo aan ons vastklemt. Wij moeten de wedstrijd, de wedloop voltooien die voor ons ligt zonder op te geven. En 2 Timotheus 4 vers 5 zegt, blijf kalm en wees niet bang om voor de Here te leiden. Breng anderen tot Jezus Christus. Laat niets na van wat je moet doen. Ik zeg dit omdat mijn tijd bijna voorbij is. Paulus wist het ook. Ik zal van God geofferd worden en binnenkort sterven. Ik heb de goede strijd gestreden. De wetloop tot een einde gelopen. Het geloof behouden. In de hemel wacht mij een krans. Die de Heere, de rechtvaardige rechter mij op die grote dag van zijn terugkeer zal geven. En niet alleen aan mij, maar ook aan alle mensen die vol verwachting naar zijn terugkeer uitkijken. Als je eenmaal de kostbaarheid van de waarde van tijd beseft en dat elke dag een gift van God is, dan helpt jou dat. Om je bezig te houden met dat wat de Heer wil dat je zal doen. Het helpt je om je te realiseren dat er vele dingen in het leven zijn die je tijd niet waard zijn om voor te vechten. Ofwel, vele zaken in het leven zijn zonde van jouw tijd. Bemoei je daarom niet met conflicten die jou niet aangaan. Hoor je dit? Bemoei je niet met conflicten die jou niet aangaan. Als jij God op de eerste plaats in je leven hebt Staan en iemand heeft daar problemen mee. Dan is dat zijn of haar probleem niet de jouwe. Er zullen altijd mensen op je pad komen die het niet met je eens zullen zijn. Altijd. En die eigenlijk die het nooit met jou eens zullen zijn. Wat je ook doet. Dat zijn mensen die altijd een conflict met jou zoeken. Die altijd strijd met je willen. Verspil dus jouw kostbare tijd niet aan deze mensen. Want dat is precies wat de boze wil. Ik heb er veel mee te maken gehad met broeders en zusters. Heel veel. Hij wil je afleiden van jouw ware roeping. Dat is wat de boze wil. Hij wil je afleiden van het doel wat de Heer voor jou heeft. Reageer niet op iedereen die kritiek op jou heeft... Probeer niet om mensen te overtuigen om van jou te houden die helemaal niet van jou houden. Accepteer gewoon dat het zo is. Dat er altijd mensen zullen zijn die het niet met je eens zullen zijn. Accepteer dat. En dat hoeft ook niet. Het hoeft helemaal niet dat iedereen het met jou eens moet zijn. Of dat iedereen van jou moet houden. Als God zijn stempel op jou gedrukt heeft dat zegt... Goed gekeurd. Dan is het goed. Dat heb ik ook altijd gedacht. Dan is het goed. Wat mensen ook zeggen. Of schrijven. Of doen. Je hebt die mensen helemaal niet nodig. En toen ik heel jong was en ik had hiermee te maken... toen zei een, een bekende evangelist tegen mij... was alleen en hij zegt... David. Je hebt die mensen helemaal niet nodig. Ze zullen nooit tevreden zijn wat jij ook doet. Let it be and let it go. Laat het in de handen van God. Het leven is te kort, de tijd is te kostbaar. Om het aan hen te verspillen. De Bijbel zegt dat je de zon niet moet laten ondergaan in je boosheid. Dat weet u toch? Sommigen vertalen dat, dat je alles weer goed moet maken tussen jou en die anderen, voordat de zon ondergaat. Nou, dat is leuk. Klopt ook, maar ik vertaal het meer, dat je je boosheid moet wegdoen door het in de handen van de Heer te leggen. De handen van God leggen, dat heet ook vergeven. de handen van God leggen is vergeven Zodat je niet elke avond gaat slapen met een onvergevingsgezindheid in je hart. Slecht voor je gezondheid. Dat brengt je geen blijdschap. En geen vreugde, geen overwinning, geen vrede, geen rust. Dit is wat je moet onthouden. Als de zon ondergaat in jouw bitterheid. In jouw wraak, in jouw haat, afgunst, jaloezie enzovoort enzovoort. Luister, dan komt de zon ook weer op in jouw bitterheid. In jouw wraak, haat, afgunst enzovoort. En dat, lieve mensen, houdt de zegen van God in jouw leven tegen. Als je wil dat de zon in jouw leven schijnt... dan moet je als je slapen gaat bidden... Heer, ik leg het allemaal in uw handen. De pijn, het verdriet, de teleurstellingen. Ik leg het in uw handen. Ik laat het los. Ik laat het daar. Heer, ik ga slapen. Oh, ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe. Heren, hou ook deze nacht over mij getrouwd. Ja, echt waar. Als je dat echt en oprecht doet, dan gaat de zon onder... zonder blokkade van wrok. Zonder blokkade van haat en onvergevingsgezindheid. Het ligt in de handen van de Heer. En wanneer de zon dan opkomt, dan heb je zin in een nieuwe dag... De blijdschap is er, de vreugde is er. Nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen, nieuwe gelegenheden. Thank you, Lord. It's a new and a great day. Wat heerlijk opstaan is dat. Nou, nog even dit. Het is niet alleen belangrijk hoe jij je tijd besteedt... maar ook met wie. Jonge mensen, maar... Eigenlijk ook ouderen. Om je tijd goed en wijs te besteden... moet je ook eens kijken of er niet mensen in jouw leven zijn... die je eens moet afsnoeien. Ja, heel belangrijk. Gewoonweg omdat zij niets aan je kostbare tijd toevoegen. Ze zijn niet alleen zonde van je tijd... maar... Ze zijn ook van invloed op jouw leven. Als jij optrekt en omgaat met mensen die jaloers zijn. Die kritisch zijn. Die afgunstig zijn. roddelijk kwaad spreken enzovoort, enzovoort. Luister, dan word jij dat ook. Nee David, nee. Ja, jij wordt dat ook. Vertel iemand wie zijn vrienden zijn en ik vertel wie zij zijn. Je wordt het ook. Spreuken 13 vers 20 zegt, wie met verstandige mensen omgaat, wordt verstandig. Wie met slechte mensen omgaat, vergaat het slecht. Dit is bijbels als ik dit zeg, je wordt ook zo. Je wordt erdoor beïnvloed, je wordt ook zo. Kijk nu eens heel kritisch naar jouw vriendenkring. Wees nou eens heel erg oprecht en eerlijk. Kijk naar jouw vriendenkring. Want zo word jij ook. Als je het al niet bent. Als jouw vrienden positief zijn... Als jouw vrienden gevers zijn, integer zijn, gemotiveerd zijn... gedisciplineerd zijn, dankbaar zijn, blij zijn... trouw de diensten bezoeken, trouw hun taken verrichten, enzovoort, enzovoort... dan maken ze jou ook positief. Dan maken ze jou ook blij. En dankbaar, en trouw. Als jouw vrienden kritisch zijn, negatief zijn ongedisciplineerd zijn, ongemotiveerd zijn, ontrouw zijn... dus ook geen doel hebben, et cetera... dan adviseer ik je, zoek nieuwe vrienden. Hoor je dat? Zoek nieuwe... Ja, David, dat andere vond ik leuk, maar dit vind ik niet zo leuk. Het hoort erbij, zoek nieuwe vrienden. Waarom dan, David? Omdat jij met zulke vrienden nooit degene kan zijn... en degene kan worden die God wil dat jij zal zijn... en dat jij zal worden. Met zulke vrienden zal het jou nooit lukken. Misschien zijn ze heel lief. En misschien zijn ze heel aardig. Maar ze zijn ook zonde van je tijd. Nou, nu moet ik dit er wel bij zeggen. Alsjeblieft, lieve mensen. Nou moet je niet tegen die vriendenkring van jou zeggen. Zeg, luister eens. uh, Ik verbreek alle contacten. Want David zegt dat ik niet met jou om mag gaan. Ik zeg het er maar even bij. Anders kom ik weer zo groot in de krant. Want dit is wat het maakt... Waardoor ik ook in de krant kwam van... ja, van David, moet je alle contacten met familie en vrienden verbreken? Dat zeg ik niet, mensen. Ik zeg, je moet het verbreken met degene die jou tegenhouden... om de weg van de Heer te gaan, die God voor jou heeft... om van jou te maken die Hij wil dat jij zal zijn. Dan moet je een keuze maken. Houd mijn naam er dus alsjeblieft buiten. En eigenlijk, als ik eerlijk ben... Ik zei het pas nog tegen Regina, het kan me eigenlijk ook niet schelen. Je mag het rustig zeggen, want ze kunnen het nooit erger maken... met alles wat ze over me gezegd hebben. Laat gaan. Het interesseert me niet. Ik ben blij dat ik het gezegd heb en dat ik deze dingen mag brengen. Dat is een gemeente. Ik wil ook een gemeente zijn waar je overtuigd wordt... van zonde en gerechtigheid, wat goed is en wat verkeerd is. Ik wil een gemeente zijn waar je heerlijk kan worshipen en alle fijne dingen een fellowship kan hebben. Maar ik wil ook een gemeente zijn waar als het woord van God uitgaat, dat je iets voelt. Dat je aangesproken voelt. Dat, dat je gecorrigeerd wordt. Dat je, dat je overtuigd wordt door de heilige geest. Dat je iets voelt. Dat God bezig is en zegt, zo wil ik het niet. Ik wil het zo. Dan heb je er wat aan. Dat is de gemeente die ik ook wil dat we zullen zijn. En daarom ook... De boodschappen altijd, zal ik zeggen zoals de Heer het mij zegt om te zeggen. Maar doe mij zelf en doe jou zelf een plezier en spendeer gewoon steeds minder tijd met hen. De sleutel is dat als jij niet de verkeerde vrienden uit jouw leven wegdoet, zul je nooit de goede vrienden ontmoeten. En met verkeerde vrienden bedoel ik eigenlijk niet slechte vrienden. Want dat weet je zelf wel. Maar vrienden waarmee jij niet de weg kan gaan die God wil dat jij zal gaan. Waarmee jij niet de persoon kan zijn die God wil dat jij zal zijn. Zie het als een nieuw seizoen in jouw leven. Een nieuw seizoen is aangebroken waarin jij een aantal dingen in jouw leven aan het veranderen bent. Waarom heb jij midden tijd nu zo? Lijkt wel, ja, ja, ik ben mijn leven aan het veranderen. <lacht> Hoef je niet eens allemaal te zeggen hoe of wat. Het is helemaal geen zonde om te kijken wie, jij, wie er allemaal in jouw vriendenkring zit. Dat is geen zonde. Daar doe je helemaal niet verkeerd mee. Het is zelfs goed... En wie jouw close vrienden zijn. En stop dan met het maken van excuses. Altijd maar excuses. Ga eens door je adresboek en je telefoon heen. Maak vandaag nog veranderingen in jouw leven. Of maak de beslissing. Ik ga de dingen anders doen in mijn leven. Ik ga een doel stellen. Mijn tijd is kostbaar. Ga snoeien. Ga beslissingen maken. Ga doelen stellen. Ga veranderen. Ga niet naar bed voordat je orde op zaken hebt gesteld. Want elke dag is een gift van God. Het leven is kort. De tijd, lieve mensen, is kostbaar. David zegt in Psalm 144, vers 4. Zoals een ademtocht voorbij geleid. En in het niets verdwijnt vliegt ook een mensenleven voorbij. Op de eeuwigheid is het leven van een mens. En dan is het voorbij. Wanneer je aan het einde van je leven komt, zal God vragen, wat heb jij gedaan? Wat heb jij gedaan met je tijd? Met je uren? Met je dagen? Jouw maanden, jouw jaren. Wat heb jij gedaan met jouw leven? Heb je dan gedaan wat God wilde dat je zou doen? Doe toch vandaag. Waarvan je niet weet of je dat morgen nog kan doen. Tijd is kostbaar. En nou wil ik niet eindigen met een gebed. Wat ik gewoon ben om te doen. Nee, lieve mensen. Ik wil eindigen... Dat je een beslissing moet maken. En dat je moet doen. Er zijn dingen waarvan jij weet. En je moet gewoon beslissen. En je moet het gaan doen. Hoogstens kan je zeggen, help me heer erbij. Maar je hoeft de Heer niet te vragen. Heer, die of dit of zus of zo. Nee, je moet beslissen. Je moet gewoon een beslissing maken in je leven. En dan... Als je besloten hebt, moet je gaan doen. Want er zijn sommigen die al een paar keer beslist hebben... maar je hebt het nog steeds niet gedaan. En ik zou zeggen, maak een beslissing, ga het doen... en je zal zien dat je leven alleen maar verrijkt zal worden. Blijdschap, vreugde en overwinning zal geven. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast... Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl.